0: El año 1999, se aproxima un cambio, no solo de siglo, sino de milenio. Y ya sabemos cómo nos pone ese asunto.
1: Existencialistas, una mezcla de Y2K y la promesa recurrente de un fin de los días inminente.
0: Y si hay apocalipsis, suele haber un elegido. Hola, soy Javier Barreche.
1: Y yo, Florencia González Guerra.
0: Y, y hoy nos toca hablar de Jody, un chico de 12 años de Baja California Sur. ¿Qué tiene de especial? Pues poderes como los de Jesucristo.
1: Y alguito más también.
0: Bienvenidos sean a otro episodio de Continuar Viendo.
1: Un podcast de Netflix 99% para ti. El Elegido es una serie donde vemos a Jodie, que es un niño de 12 años que vive en Santa Rosalía, Baja California Sur y que ha sobrevivido un extraño accidente, porque descubre que tiene poderes como los de Jesus Christ, o sea, Jesucristo. Y puede convertir el agua en vino, hacer caminar a los inválidos y tal vez hasta resucitar a los muertos.
0: El Elegido es una serie que es parte del Miller World. Es una serie que está basada en un cómic original de Mark Miller que es también el responsable de cosas como Kikas, como Kingsman. O sea, no es poca cosa el trabajo de este señor. Tuve la oportunidad de entrevistarlo a él y entrevistar también a Bobby Lonehow, que es el protagonista de la serie, quien interpreta a Jodie. Podrán encontrar clips de la entrevista en las redes de Netflix Lat. pero yo les estaré contando un poquito de lo que me platicaron y un poco las respuestas que me dieron sobre esta peculiar serie sobre American Jesus.
1: Esta serie está basada en la trilogía de cómics escrita por Mark Miller, cuya última parte se publicó justo este año. La serie tiene similitudes y diferencias muy claves a la hora de desarrollar la misma historia.
0: Una de las principales diferencias entre el cómic y la adaptación a la serie tiene que ver con el contexto. En el cómic, obviamente desde el título lo dice que es American Jesus, la historia transcurre en alguna parte de Estados Unidos. En la serie, el contexto decidieron como cambiarlo a México, particularmente a un pueblo que se llama eh, Santa Rosalía, ubicado en Baja California Sur. Estamos hablando de un pueblo muy pequeño en la región del norte de México. O sea, es un contexto como muy particular para meter esta historia que combina un poco de coming of age, un poco de aspecto religioso, un poco de tema de supervivencia héroes también porque pues estamos hablando de un morro que de repente adquiere habilidades sobrenaturales como que mezclo un poco de estas cosas, pero quizá la principal diferencia es esa, la del contexto. ¿Tú cómo viste este rollo de, de la historia transcurriendo en México, en ese periodo de México, así en los 90s, en Baja California?
1: Yo siento que esta serie funciona muy bien y va directo a ambas audiencias, tanto a la gringa como a la mexicana, creo. Y en este sentido me gusta ver mucho los paisajes que suceden porque Jody y su grupo de amigos, porque hay que decirlo, esto de que Coming of Age es una cosa como de un grupo de amigos, amigos En la secundaria, claro. ese momento en el que te empiezas a enamorar por primera vez, ese momento donde empiezas a crear tus buenas amistades que te van a acompañar. Entonces vemos a Jodie y a su grupo de amigos que van, no sé, a la salinera, por ejemplo, y ves paisajes perrísimos y niñitos teniendo aventuras en, en, en estos paisajes hermosos.
0: Y, y hay otra cosa muy particular de la región en la que ocurre que es que hay como mucha influencia Jackie en la historia eso si ya vieron la serie habrán notado que como que el, el pueblo yaki tiene como mucho que ver en la trama central, digamos, de Jody. Hay una escena muy particular que es la de la pastorela, Ajá. que es cuando están montando como esta, pues la clásica pastorela, que tiene todo que ver como con la versión, digamos, bíblica de... de El de diablito,
1: Jesús. los siete pecados, todo la... Todo este asunto. Y que
0: de repente llega este morro que pertenece al pueblo yaqui, como de romper la pastorela y hablar de cómo a su pueblo lo están corriendo y como que los están haciendo menos. Y de repente Jody se para en medio del escenario a defender a los yaquis y hablar como en su nombre. O sea, yo esto le pregunté en algún momento a, a Mark si esto como metáfora de algo más porque el que la figura que representa a Jesús esté defendiendo a un pueblo que no es el suyo pero que llega como a salvarlos en el contexto de alguien que los está oprimiendo o sea no es una coincidencia, ¿sabes? Y me dijo que efectivamente tiene que ver con este güey que pues está como, eh, ahora sí que tratando de defender al que en ese momento es el más débil por contexto, por toda clase de razones. Pero la presencia del pueblo ya creo que es muy, eh, me parece valiosa, digamos, aportación a la historia.
1: Algo que a mí me gustó muchísimo de esta serie es los personajes que se crean y la relación de amistad que se crea entre, entre estas cinco personas. Nada más tengo una queja. Por, por favor, ¿por qué no ponen a más mujeres? ¿En, ¿en serio tenía que ser una mujer y cuatro vatos? Pero ah, bueno. y
0: aparte, paréntesis ahí, o sea, Jodie empieza con J, ¿sabes? Jodie Jesus, y la morra se llama Magda.
1: ¡Ay, María. Magdalena, o sea,
0: ah. sutil no es, ¿sabes? Ajá, o sea,
1: claro. eso. Pero empecemos por platicar un poco de quiénes son, ¿no? Eh, Jody tiene dos mejores amigos que podrían ser Hipólito y Wagner, ¿no? Y son los dos más interesados en explotar los poderes de Jody. Sí. ¿Vieron? La mina de oro que podría ser... Jodie, porque hay un momento en donde Jody lo que hace es ponerse en una situación donde tiene que sacar como sus poderes, pero él no sabía que era consciente. Más bien, él no era consciente de sus poderes que tenía. Lo saca y cuando lo saca, los amigos dicen, aquí estoy listo para hacer lana.
0: Eso me late como ese espíritu emprendedor de los morros, que primero es un güey, sobreviviste a un accidente. ¿Cómo? ¿Quién sabe? No tenemos idea que tengas poderes, pero la narrativa ya está. La campaña de marketing ya se hizo. Lo único que hay que hacer es explotarla. Entonces, por eso ponen estos escenarios donde empiezan a aprovechar los disquepoderes de Jodie para decir como, miren cómo convierte el agua en vino, miren cómo camina sobre agua, miren cómo qué sé yo, y de repente resulta que sí tiene poderes. Y justamente los poderes de Jesús.
1: Y el, no sé. y el morro entonces empieza a frustrar muchísimo porque no sabe ni quién es, no sabe ni, ni si son reales o no, pero se, se está ahí como una… porque también la mamá, lo que había hecho, creo que también aquí es importante mencionar a la mamá, la mamá está huyendo porque viene de una familia, su, o sea, su hijo… Es el hijo de una persona poderosa en Estados Unidos que los está siguiendo de alguna forma y siempre están creando escapes para que si sucede cualquier cosa, pues ya tienen su protocolo hecho de cómo escapar.
0: Sí, y le está dando pastillas como para mantener sus poderes debajo de la mesa, pero los compas no saben eso los copas como que solamente quieren aprovechar los poderes que tiene para sacar lana, y ahí hay también como una medio rivalidad por el asunto de que se pelean por Magda, porque pues está enamorado uno y el otro, por es eso hay es una mujer. Es como Pau pero...
1: Patrol, o sea, es como, güey, nada más te ponen una perrita güey, o sea, no, tiene que haber más. Pero justo a Magda también se le da como todas estas atribuciones de ser la mujer que comprende a Jody que es como, a ver chicos, cálmense, bájenle al rollo, no hay que ir tanto por la lana, pero también es interesante ver cómo cada uno de ellos tiene una decisión o un algo que los motiva a hacer este viaje que deciden emprender porque quieren emprender un viaje a encontrar a una supuesta sirena que, o sea, porque todo esto se mezcla entre eh, la realidad, la fantasía la cultura Jackie entonces están buscando esta sirena en el desierto y Magda lo que ella dice en algún momento se empiezan a pelear los morros y dicen ¿ustedes creen que yo vine aquí por ustedes? no, yo vine al desierto para tratar de buscar a mi hermano desaparecido desde 1997, Santos, ¿no?
0: Sí, que tiene también su historia. Está también este otro morro que es Tuca, que él es el compa Jackie de la banda, que justo su... Sus aportes a la historia son particularmente importantes, ¿no? Caso ejemplo de la escena de la pastorela, él es el morro que llega a irrumpir la pastorela y a manera de protesta y después Jody se le suma a esa protesta. La cuestión como de las tradiciones propias del pueblo y aquí un poco las conocemos a través de este güey. O sea, como el eje de la historia es Jody, porque de nuevo estamos hablando de un cómic of age, estamos hablando de una historia sobre cómo un adolescente descubre su lugar en el mundo más allá de los poderes, más allá de la cosa del cómic... El centro es Jody, Entonces, los compas son importantes justo como para a través de ellos también ver las diferentes facetas de su vida. El líder del grupo que es uno, el wey miedoso que es otro, la morra que pues es morra y es ya. O sea, esa es la característica que le dieron. El morro este Jackie, sabes que tiene como sus tradiciones. Y está, por supuesto, este otro morro Ángelo, que él no es parte del grupito, sino que es como el némesis de, de Jody Y tiene cara de que está de envergado todo el día. O sea, tiene bully de secundaria, de, de película gringa... O sea, el niño está... Yo no sé si se está cagando... O que está corriendo Como todo el tiempo... Pero tiene como una... Tiene está como una cara importado. así... Aparte de que está... O sea, como conteniendo un pedo... Yo no sé... Pero está así...
1: <risa> y a mí mi personaje favorito... Fue Wagner... Siento que... Es como... Un niño... O sea, pero... Sí hay que decirlo... Creo que es un gran cast... De morritos... Eh, Tuca me gusta mucho también el personaje, pero el personaje de Wagner es como el mejor amigo de Jody, pero es como todo sensible, pero como todo tratando de utilizar este su, su brújula, ¿no? Como que hacer que sus juguetitos de exploración funcionaran para esta, esta exploración sí. que iban a hacer. Y eso me gustó mucho, como ver a un niño con con esa sensibilidad y amistad con que, Jodie. Que
0: aparte es bien ingenioso porque pues es el morro que empieza a diseñar estas como trampitas para sacar dinero antes de descubrir que Jodie tiene poderes. Sí. O sea, es el man que tú lo ves y dices, este güey va a ser un gran productor de cine algún día.
1: Algún día, sí, algún va a día. O sea, este
0: man va a hacer unas cosas así bien locas.
1: Y justo de lo que decías de Tuca, que Tuca es, yo siento que es como un paralelismo del Jody, que ayuda a funcionar, a, o sea, ayuda a que... La historia de los Jackies funcione dentro de la de Jody Y hay un momento donde Jodie está como en ceremonia o no sé, o más bien Tuca está como en alguna ceremonia eh, Jackie y se empiezan a conectar como mentalmente Jody y Tuca. Sí. Y eso como que él empieza a rezar o a, no sé cómo se le diga, eh, por Jody empieza a pedir por Jodie, de que dale la, la, la fuerza, dale la fortaleza. Entonces se mezclan como todos estos aspectos espirituales eh. Junto a la historia misma. Sí.
0: Ahorita que mencionas lo del cast, este, justo una, una de las cosas que le pude preguntar a Bobby, al, al actor que hace de Jodie, eh, tenía que ver justo como con el enfoque con el que se acercó a su personaje. Porque tiene como mil, eh, como mil capas de por medio. O sea, es un migrante, es un adolescente, es una suerte como de mutante superhéroe y es una figura religiosa. O sea, era como a partir de... Ah, y encima está actuando en dos idiomas... Porque Ajá. la mitad de la serie está actuando en español y la mitad está actuando en inglés. O sea, está campechanando un montón de cosas y es un morro que hizo la serie, creo, a los 13 años. Una cosa, y porque ahorita cuando yo lo entrevisté ya tiene 14 y ya se ve de 19. Pero ya le
1: están, están saliendo barbitas.
0: Sí, 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 eso sí. es un problema. Jesus is growing fast. Este. Pero, pero le, le pregunté un poquito acerca de, eh, acerca de esto y él me decía que... O sea, el enfoque fue un poco tratar de respetar la situación propia de cada escena. En lugar de concentrarse en si era un adolescente mutante o si era una especie de figura religiosa, como que nunca, nunca se preocupaba tanto por ese rollo, sino que más bien procuraba justo dejarse guiar por el grupo de colegas, ¿sabes? Uh -huh. Como por sus compas, o sea, que había como una... Se formó como una amistad muy real y creo que se alcanza a ver en pantalla. La relación que tiene Jodie con su grupo de amigos se siente muy genuina. Porque estando grabando, aparte, eh, si no me equivoco, un rato de esto lo, lo tuvieron que grabar. este Digo, no, no pandemia, pandemia, pero más o menos en los rezagos de... Obviamente estás como muy encerrado, entonces, habiendo convivido tanto tiempo con estos morros, termina volviéndose un grupo de amigos de verdad. Y tú lo ves en pantalla y, y sí. Y sí se ve. O sea, por muy sosa que pueda de repente llegar a ser la situación, ves a un grupo de amigos de de veras jangueando. Entonces tuvo mucho que ver con eso, como el desarrollo de su personaje a partir de los otros, ¿no? O sea.
1: Oye, y esto de Coming of Age es algo como muy Stranger Things. O sea, es muy. Sí, es una sí, onda sí, sí. de. De, de morritos, o sea, pero es como algo de moda o es algo que ya se ha usado desde antes, ¿o qué pasa?
0: Justo nos vamos incluso más atrás, o sea, hasta la película de Cuenta conmigo, ¿no? O sea, basada en el libro de Stephen King, o sea, ese es quizá como el coming of age por excelencia, ¿no? Como que hay un montón de series y demás que creo son herederas de esa de esa película. Es un, es como no sé si probablemente llamarlo un género porque no es exactamente un género, es más como una suerte de condiciones que se dan en la historia que tú puedes tachar una comedia o un drama o lo que sea como un coming of age, pero eh, digamos desde que le dimos como su lugar en la cultura a la adolescencia, ¿sabes? O sea, desde una vez que terminó la época en la que tú pasabas de ser un niño a ser un adulto de 12 años que trabaja, que era como what the fuck is this? Una vez que como que empezamos a entender la complejidad del crecimiento de una persona y que hay todo un periodo en el que no es ni una cosa ni la otra, ¿sabes? No es todavía un adulto, pero tampoco es un niño exactamente. Cuando empezamos a entender eso, obviamente la respuesta cultural fueron las historias de Coming of Age. ¿De qué se siente pasar por esas etapas? desde o sea, En Netflix particularmente, desde casos muy hacia la farsa, como puede ser Big Mouth, que pues es un coming of age que ataca directamente la parte hormonal, sexual y demás que, que vive un adolescente. Hasta cosas como Stranger Things que meten un pedo más sobrenatural, ah, como el elegido que mete un pedo más místico. Pero todas tienen que ver con el adolescente encontrando su lugar en el mundo. Y es una cosa con la que cualquiera puede conectar, porque todos fuimos un adolescente que de repente se sentía raro y, hey, ¿por qué me salen pelos?
1: ¿Por qué mi nariz está creciendo O sea, tanto? yo jamás
0: convertí el agua en vino.
1: <risa> Hubiera estado Todavía increíble, hay. pero... O sea, de que, de, yo no sé de qué se queja. mezclando con el pelo, ya no sé, ya no sé, me estoy confundiendo. También yo no sé de
0: qué se queja este morro que de repente... Ah, no puedo creerlo, convertí esta botella de Topo Chico en vino de dos mil baros. Pues sí, mamón, o sea, una de las cosas que me contó Mark en la entrevista y que creo que fue la que más se me quedó grabada porque un poco resume la esencia de esta, de esta serie. Yo le pregunté un poquito sobre cuál fue el enfoque a la hora de escribirla. Si el aspecto superheroico, el aspecto religioso, el aspecto que... Me dijo que en realidad trató de escribir justo, como lo hemos estado discutiendo este episodio, un coming of age, una historia sobre un adolescente. Y, eh, pero hablando un poquito, ya rascándole más a fondo acerca del mensaje que trae de por medio de la serie, le mencioné esta escena en la que está hablando un cura con el maestro de la escuela que se sintió atacado después de lo de la pastorela. Y que dice, es que este morro, ¿cómo se atreve a interrumpir mi pastorela y qué tal? Y que el cura le dice, a ver güey, si tú y yo estuviéramos vivos hace dos mil años en Nazaret y viéramos a Jesús practicar sus milagros, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Lo hubiéramos creído? O hubiéramos dejado que lo crucificaran. Que es un poco la pregunta de si es cierto. O sea, hoy en día ya representa como una figura cultural importantísima porque hay como estos registros, de qué tan ciertos son, quién sabe, pero de los milagros que practicó y demás. Pero en su momento, o sea, si hay un cabrón que te dicen que acaba de practicar un milagro, ¿qué tanto le vas a creer que eso sea cierto? no Más aún en el contexto del, del 99 que ocurre esta serie, que pues es una sociedad bastante más modernizada, bastante más... Este, Incrédula en algunas cosas Pero mucho más escéptica en otras ¿Qué tanto hubieras querido? Entonces preguntándole sobre esto Mark me decía Que tiene todo que ver Con el mensaje de la serie Que es la forma en la que De algún modo Siempre tratamos de hacer menos A la figura que destaca
1: O okay. sea, siempre que aparece Un alguien
0: Lo que sea Figura religiosa Superhéroe Llámale como quieras Siempre que aparece Un alguien que de pronto Resalta de algún modo Alguien, por decirlo O sea, excepcional
1: Hay, que, hay... un
0: impulso social De, ¿sabes? Como tratar bajarlo. de bajarlo De cangrejos Tiene eso es la sí. cubeta de cáncer, o sea, como que el mensaje tiene todo que ver con, con eso Y creo que sí se ve, o sea, por eso es, es valioso que la figura de Judy sea un gringo en el contexto mexicano
1: sí, No okay, porque okay, eso okay. lo haga
0: excepcional, sino porque eso lo hace diferente ah, Y el ser diferente como que alimenta todavía más ese mensaje, ¿sabes?
1: Quiero escuchar esa respuesta, quiero ver más que te dijo Sí. <risas> A ti que te dejó el elegido, déjame, platícame cuál es tu yo, mensaje
0: Yo un poco me quedé, o sea, yo siempre que veo una historia de un ser que tiene poderes, los que sea Siempre me pregunto qué haría yo con esos poderes también este caso fue muy claro. Vender vino. O sea, yo no sé por qué le damos tantas vueltas. Tienes ese increíble poder, vendes vino. Se acabó. Así, y ya. Y ya. Oye, oh, Y ya. Es de California y de allá, lo que sea. Dita, esto ha sido todo por este episodio. Eh, no olviden que clips de la entrevista estarán apareciendo ahí a lo largo de la semana en las redes de Netflix Lat.
1: Síganos ahí y aquí también para no perderse ningún episodio de Continuar Viendo, un podcast producido por Posta.
0: Yo soy Javier Ibarreche, me encuentran como Ibarreche Javier.
1: Y yo Florencia González Guerra y me encuentran como arroba Florencia Narra.
0: Hasta la próxima semana.
1: ¿Sigues ahí? ¿Qué otros títulos en Netflix podemos recomendar relacionadas a El Elegido? Me gustaría hablar de Stranger Things. Quizá todo el mundo ya la ha visto, pero valdría la pena regresar a esta idea de Coming of Age, es decir, un filme, una serie que empieza a retratar a niños que empiezan a ser adolescentes, convertirse en adultos y tienen poderes sobre especiales.
0: Además de que la última temporada es un monumento a la televisión. Y pensando un poco en series clásicas de esta plataforma Que además tienen todo que ver con la ciencia ficción, la fantasía y con la adolescencia Hay que hablar de Dark La serie que de algún modo empezó con este desmadre del viaje en el tiempo No es propiamente un coming of age porque seguimos de historia también de varios personajes adultos Pero sí hay una parte importante de la trama que tiene que ver con estos adolescentes Que se pierden en diferentes épocas Y es un auténtico rompecabezas de la historia